0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. Tudo bem?
0: Tudo bem. Uh, estamos recebendo de volta aqui alguém que queria muito um assunto
1: raso pra, pra falar. Não sei se vai ser tão raso, né? Mas... Ah, eu acho que sim. é raso o suficiente que se fosse uma piscina eu dava pé. É, é, então é raso. Né?
0: <risos> não, não é exatamente aquele Kakita
1: sobre orgia ainda, né? Mas. Não, ele... não esse... é
2: Esse tá na lista aqui pra gravar.
1: Isso. A pauta, será que já foi feita? Fica o questionamento. <risos> Fica o questionamento.
2: O que uh... eu poderia dizer sobre o Kakita e sobre orgia é pauta grande.
0: <risos> <risos> e esse com vocês. Gente... <risos> forte, foi forte, tudo bem? <risos> Depois dessa apresentação aí... <risos> o Forja, em 10 segundos de programa, ele quebrou a Renata. Foi isso que aconteceu, gente. Era isso, gente. Esse vai ser um Caquitas muito fácil de editar. Ele vai ter 1 minuto e 56. Obrigada a todos. Tá. Não. Uh, Forja, já, já que quebrou a Renata, enquanto ela morre aí no fundo, não tem uma Caquita pra nos contar?
2: Tenho. Tenho uma Caquita. Eu gosto desse, desse ambiente da Renata rindo no fundo. Eu acho lúdico essa coisa.
1: Ai, ai, tá vendo que eu vou, eu vou parar aqui? Não, não, não. não não, não, eu não preciso, Continua rindo, por favor, no fundo.
0: É a nova trilha sonora do Caquitas. É a Renata rindo
2: teve uma vez que eu tava jogando, é, era Tormenta na época, não era nem o Tormenta 20, era um Tormenta lá, o Tormenta de 20 lá antigão e <risos> e eu tinha lá né, o combatezinho lá com os tokenzinhos, né com as miniaturazinhas todas lá posicionadas né? e acabou que deu uma funilada no combate, sempre rola aquela funilada de alguém parar na porta da entrada da onde a gente tem que brigar, né, sempre tem esse, uhum. a, esse, esse corno que para ali <risos> na porta, né, travando o combate inteiro, e aí eu tava impaciente, eu estava, não estava no combate, né, eu estava jogando com um bárbaro na época, e aí eu cheguei pro... O teu
0: problema é que tu era o bárbaro e não estava na porta?
2: Não estava na porta.
0: Se tivesse estivesse na porta, tava tudo bem?
2: Sim, 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 eu levava o combate tranquilo,
1: uhum.
2: é... E aí eu cheguei pro narrador, na minha vez, a gente tava só esperando, né, alguém sair da porta, mas não tava dando pra pessoa sair da porta, que tinha monstro na frente da pessoa que tava na porta. E aí eu cheguei pro narrador e perguntei, essa parede é feita de quê? É, 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 é pedra? É alvenaria? É alvenaria. Velha? Talvez um pouco velha. Beleza, eu vou com o meu machado na porta até a parede, que... <risos> na parede, até a parede quebrar. Demorou uns dois turnos e aí, de repente, eu ia ficar... imaginei a cena dos monstros lá lutando né, contra um único maluco na sala que a porta tava travada. De repente, sai um bárbaro pela parede, cheio de fumaça, é, é, com o machado berrando. Obviamente, talvez não com o machado, quando tivesse atravessado a parede, que ele teria quebrado. Uhum. Mas era meio caminho andado, já dava pelo menos para trocar um supapoto ali com com os bichos, né? é, isso.
0: É, é é uma questão de ansiedade do, do Bárbaro, é, <risos> excelente é, é,
2: é. em vez de ficar de brincando amassando papelzinho de nervoso, ele quebra a parede
0: é justo, é. Eu, eu acho que é, é meio que é evolu... tipo é o que todo mundo queria fazer, naquele sabe aquele momento de entrar no metrô que tá, tipo, nessa mesinha, passe uma pessoa de frente pra outra, não consegue passar, e tu tá puto porque o cara nessa... não tá deixando tu sair o fora já levou isso ao extremo no RPG eu Deus?
2: juro que uma dessas vezes que eu tava no metrô, nessa impasse tocou Ennio Morricone no fundo, assim real <risos>
0: Então, mas imagina imagina se tu pudesse, tipo, pegar um machado e abrir a, o, a parede do, do metrô, tu não faria, foge?
2: Ou a pessoa no meio, né? Dá pra abrir a pessoa no meio e... Dá
0: pra abrir a pessoa passar. no meio também. Sim. Né? Mas aí o problema é que tu não tava de frente, né? Só tu poderia ter aberto o monstro também pra passar. É também,
2: realmente... é verdade. Matava dois coelhos já.
1: Já resolvia. Mas eu gostei, eu gostei que esse, esse bárbaro, ele foi meio irmãos à obra, assim, ele deu uma... Uma renovada no ambiente, Não é assim.
2: Já fiz aquela bancada americana já na dungeon, olha só que da hora.
1: Isso, já, agora já subiu o valor do imóvel ali e tal também, então Não dá ideia né? pra Renata, Não agora tinha... a Renata vai reformar dungeons no RPG. Tipo, ela faz uns joguinhos.
0: Nossa,
2: vamos fazer um RPG <risos> onde a galera, em vez de enfrentar os monstros, vai reformar a dungeon? Que da hora. Eu, eu acho vou...
1: massa, eu acho massa. Depois que o aventureiro passou por lá e destruiu a, a dungeon do cara, o cara chama... Os irmãos a obra pra arrumar a dungeon dele. Dá pra
0: fazer... Chama a Poca e faz uma parte mais maricondo, assim. Que é tipo o dragão, sabe? Aquele monte de entulho do dragão. Não. Né? dá pra ficar com tudo. Não tem como organizar essa, essa porcaria aqui. É. Tem que Tem que decidir o que, que vai ficar. O que, que vai jogar fora. Acho organizar... Isso categorizar as coisas lá do dragão, entendeu? Tesouro, item mágico, item amaldiçoado. Não me chamem.
1: Uh... <risos> Pô, agora eu tô aqui viajando, como é que você pode virar um RPG? Mas, mas não, não vou me perder nisso, eu juro. RPG de obras e organizações. Isso. Aquilo que a, a não quando real. isso
0: aqui. Sério.
2: É... O sistema vai se chamar Paredes e Rebocos.
0: Ó! Oh. Boa. <risos> ó, ó. Já, já fica aí a sugestão.
1: <risos> depois, Ai, depois, que a gente gravar e tal, vocês. Ou se tu quiser deixar a mesma letra, pode ser, tipo, pregos e paredes. Pregos coisa e paredes.
2: Assim. Válido Mas, também. Válido.
1: Aproveitando essa maluquice de vocês. Pra
0: colocar no tema... Qual, como é que ia contar recurso? Como é que vai contar os pregos, as madeiras? Porque nesses, nesses negócios tem que comprar item... O orçamento da obra... Como é que vocês iam fazer com <risos> isso?
2: <risos> como é? Faz um teste de orçamento aí, pra mim,
1: por favor. Rola a o orçamento, <risos> não dá. Tá superfaturando essa obra aí. É, é, ah, né? é... Pô, pode ter uma mecânica de superfaturamento, hein?
2: Não é. é? Olha, eu acho que esse podcast... Já já mudou de tema, já.
1: Não, foco que eu acredito nessa merda. <risos> é. então, tá nascendo, hoje, tá
0: nascendo. Hoje, além de inventar RPGs malucos, a gente tá aqui pra falar sobre recursos, né? E a minha primeira pergunta pro já responder da forma mais rasa que ele quiser é por que contar recursos no RPG. Bom, mas aí
2: você fala por que? Por que a gente abre abre leque para uma coisa filosófica, né? Não, não brincadeira. É... Não tu vai
0: responder de forma errada.
2: <risos> <risos> por quê? Porque assim, porque tem momentos onde você precisa saber quantos objetos determinados, né, o seu personagem possui para sim ou não realizar uma cena específica, né? É... E isso pode determinar até alguns impasses né, no meio da mesa, uh... ou pode acabar enrolando também algumas coisas. Rola, rola aquele lance de, 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 de duas pessoas anotaram item na ficha, quando o narrador deu o item, e uhum. fizeram a magia da multiplicação dos itens, né? Também existe essa coisa aí.
1: Ah, isso aí, isso aí é o superfaturamento. É o superfaturamento. Isso, isso aí é aquilo que tu faz no Pokémon, que tu coloca o item no teu Pokémon, aí tu manda pra trocar e desliga o Game Boy no meio da troca e tu fica com dois Pokémon no teu inventário. Olha olha, aí olha Tu olha... duplicou o item.
2: Exatamente. Então.
0: Mas, mas voltando ao RPG, eu, eu tô aqui pra manter o foco. É, quem edita
1: sempre mantém o foco. Por favor. Mas. Uh... Isso é uma mentira que quando eu edito, eu não mantenho foco. Eu só aceito meu destino. Pode o é problema teu. Uh, eu acho
0: que, tipo, a questão é que tem, tem duas coisas aí, né? Às vezes contar recurso é uma ótima coisa e é uma coisa necessária e às vezes é um saco e só incomoda. As, como o já disse, às vezes tu precisa saber quantos daquele item tu tem e às vezes
1: tu não precisa, né? É, eu confesso que, assim, pra mim... É, uma coisa é tipo esse exemplo que o Forja deu, tipo, ah, narrador deu um item e tal, e aí tu guarda, porque normalmente é um item único, é, sei lá, um, um item mágico, uma chave, alguma coisa mais importante. Se fosse um videogame, seria um item de quest, ele estaria ali com exclamação e tu não pode jogar fora e nem vender. Uhum. Outra coisa é, sei lá, ah pedras que eu tenho pra jogar na minha funda, flechas, ou não sei o que. Eu, norm nos jogos que eu normalmente jogo, eu não tenho saco de contar porque não me faz falta. Uhum. Tem jogos, claro, que são muito mais focados para que isso sejam um recursos escassos e tal. Não são jogos que eu costumo jogar. Então, pra mim, não faz muito sentido. Eu já joguei, sei lá, D&D contando flecha, entendeu? eu não deu em nada, porque era muito fácil eu conseguir flecha. Flash era barato, eu conseguia fazer, sabe? Era, era muito tranquilo. Então, eu ficava ali... Contando flecha à toa, não fazia diferença No final das é, contas eu
2: acho, eu acho que a, a conta de, de recursos Pelo menos nos exemplos que eu Já vi, né, de RPGs por aí Ela depende muito Da temática Do jogo, entendeu uhum. Você contar um item Que é comum Naquele ambiente, talvez você não precise Contar, mas sim Só saber se você tem ou não Entendeu?
1: Exatamente. É, uh -huh.
2: Vou dar o um exemplo aqui, por exemplo, do, do, do Forbidden Lands, onde flecha, dinheiro, comida, bebida e tocha, você não conta. Você tem um dado que representa aquele, aquele recurso, né? Que ele vai de D6 a D12. E toda vez que você usa aquele recurso, né, você rola aquele dado ligado àquele recurso. Se cair um ou dois, você diminui a categoria de dado em um, entendeu? Então, digamos que você tenha um D8 de flechas. Atirou, rola o D8. Caiu um ou dois? Pô, caiu. Cai para um D6. Se isso acontecer de novo, representa o personagem indo na aljava dele. E, e se cair um de novo no D6, beleza, acabou tua flechas. Você atirou, porém, essa foi a tua última flecha. E quando você recupera, você compra esses recursos, você compra a categoria de dado. Entendeu? É. É, então, por exemplo... E, e tem outras coisas legais também. Que, por exemplo, digamos que eu tenho um D8 de flecha. E, sei lá, a Renata tá precisando de flecha. Eu posso diminuir a minha categoria de dado pra um D6 e eu dou um D6 de, dado pra, de, de flecha pra ela. Entendeu? E você tem flecha até, se nunca cair um ou dois boneco, o personagem é o Legolas. Saco. Nunca falta flecha. Você nunca vê é, em filmes e, e coisas né, o personagem caça em flecha. Só se for um momento muito específico do, do, que precisa daquela, daquela questão na narrativa. Né? É... Agora, por exemplo, né, o, o, o total oposto. Uma, uma campanha de Deadlands. Eu acho que uma campanha de Deadlands onde você não conta munição perde um pouco do feeling que aquele cenário quer dar para você, de, de você ter suas balas e você tá trocando tiro e ficar sem munição é, é, ou ter um número específico de tiros na tua arma pode dar um certo tom àquela cena que pode ser importante, é uma outra, uma outra parada já.
0: E quando vai para arma de fogo muda, né, muda a questão de valor, até dependendo do sistema e do, do, do da época que tá se passando, da quantidade... De, de munição e arma que tá aí disponível, né? Pro, pra pessoa comprar e tal. E o estrago que a, que a arma de fogo faz é muito maior. É, e, então... você tem,
2: e você tem diferentes munições para diferentes armas. Né, o que pode trazer uhum. também... Algum ponto interessante ali, tipo, ah, sua 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 pistola, é, é, Sei lá, sua, sua escopeta, que é a arma que, que mais dá dano, acabou a munição. Você só tem agora uma pistolinha e tal. Isso pode trazer alguma, alguma coisa interessante pra mesa também.
1: Eu acho que isso aí é um ponto bem importante que, como sempre, na, nos RPGs que a gente mais gosta, que a gente fala aqui, as coisas só são representadas quando elas fazem sentido, quando elas têm um efeito, quando elas têm uma consequência. É. Sim, né? então... eu, o que eu ia
0: dizer é, é tipo roladado, se, se ficar sem munição não é uma possibilidade, não é interessante, se ficar sem o recurso não vai ser legal pra história, não vai trazer coisas pra
1: história e não é uma possibilidade real, pra quê, né? Só perde tempo e burocracia e, e rasga ficha. Né, Quem tá jogando com ficha de papel, tu rasga a ficha. É verdade. Tem é que verdade. justificar o uso da matemática, entendeu? Porque eu não faço
0: matemática à toa. Se eu vou fazer matemática, tá? Tu tem é, que justificar. Tem um motivo muito o, bom. O meu gasto de série é pra fazer matemática. Não é assim pra qualquer coisa. Isso aí. É isso aí. Não estamos aqui para pensar Mas eu, eu, eu acho que a questão do cenário, voltando, falando sério é, é muito relevante Tem cenários em que a, a escassez das coisas É importante E tem cenários em que não é importante E aí tem formas de contar e não contar E tem cenários que sei lá tipo tu Só não conta e pronto Porque não é relevante é, sabe, tem, tem
2: alguns é. sistemas Onde você tem ali Alguma habilidade, algum talento Alguma coisa que você compra na hora de criar o personagem Que é ele ser rico e aí perde completamente o sentido de saber quanto dinheiro exato o personagem... O personagem é rico, ele, ele come, ele olhou a parada, ele compra, entendeu? Não precisa saber uhum. quanto dinheiro exato, trocado, catando moeda ali na frente do caixa ali pra comprar a parada, não precisa.
1: Se tem uma coisa mais insuportável do que contar munição em RPG, é contar dinheiro, ainda mais quando tu tem moedas diferentes. Ah, o cara te pagou 30 peças de prata Quanta... Foda-se 30 peças de prata e 50 pe... 52 peças de cobre Caguei Tudo, tudo a custa gente... ouro Exato, a gente pratica a inflação do D&D
0: Tudo custa no mínimo uma peça de ouro Porque ninguém tem saco de, de, <risos> de contar moeda menor Eu, eu gosto muito nessa uh... Eu acho que, acho que o primeiro ponto é por quê. Tem um porquê Vai servir a história contar essas coisas? E, e quanto tu vai contar também. Né? Mas acho que a gente podia falar um pouquinho sobre jeitos legais. Um jeito legal, principalmente pra sistemas em que não é tão importante essa minúcia, que nem tu falou do Deadlands, de contar bala a bala, é sistemas que abstraem essa contagem. O Forbidden Lands foi um bom exemplo com o dado. Mas, sei lá, o, o Dungeon World faz isso.
1: De, de, de dar um. Sim, o, o DW e o sétimo mar. Eles fazem, né? Tu tem, tipo, dinheiro pra gastar. Tem um valor abstrato de dinheiro.
0: O DW ainda faz pra recurso, 7 é recurso, ele nem conta, foda-se.
2: É, tem, tem, tem alguns jogos de PBTA que ele 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 tem o lance das tags, né? E o personagem tem dinheiro e se o, 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 o item ou a coisa que ele precisar tiver a tag barato, basta ele ter dinheiro na ficha, independente de valor. Uhum. Entendeu? Sim, e ele é... não gasta. É, né? e aí ele não gasta. E o dinheiro, é. Ele, ele é colocado em unidade de dinheiro, uma unidade ab abstrata de dinheiro. Você só gasta esse dinheiro... Ah, por exemplo, eu quero uh, comprar uma espada, que é um item que vai, né, é, tem uma certa importância ali, é algo que é é a pessoa precisa levar um tempo para fazer, para produzir e tal. E aí você fala para fala o jogador que aquilo gasta um dinheiro. E ele tira esse um dinheiro... Agora ele só tem mais dois dinheiros Enquanto ele tiver dinheiro, ele compra o que for barato E só Isso. conta Soando folhas muito necessário Diminuir ou subir a quantidade de dinheiro
0: Um sistema que tem Falando em contagem de dinheiro especificamente Eu gosto bastante do chamado De Cthulhu, porque no chamado de Cthulhu É meio relevante Não o dinheiro Unitariamente falando O que é relevante é A diferença a situação de classe A social, é, exatamente é. Porque se eu vou ser um milionário e tu vai ser um criminoso pé-rapado, vai ter uma escala aí. E o, o primeiro que eu acho que o chamado faz isso muito bem no sentido uhum. de, uh, de mostrar a realidade. Eu, eu gosto muito como Sim. a progressão do nível mais baixo de de grana
1: pro nível mais alto é absurda, assim e é, ele que tem... basicamente, né, tu vai ter ali a, a tua riqueza, o teu, teu dinheiro vai ser uma habilidade como todas as outras, como ouvir, como uh, investigar como pesquisar e tal Vai ser uma habilidade. E aí, dependendo de quantos pontos tu tem, ele te diz quanto dinheiro tu tem pra gastar por dia, mais uhum. ou menos. Quanto dinheiro tu tem, tipo, numa poupança ou em bens e tal. E isso que a Paula falou é muito real. Ele. Quando tu faz o salto. De, que seria, tipo, um salto de classe social, né? Muda absurdamente o teu poder Absurdamente. Não, e assim, e tu tem. E aí ele
0: tem o negócio de, tipo. Uh, ele tem essa questão do item barato a, que, a diferença é que o item barato é relativo então se tu tá na, no negócio mais pobre que tem lá, uh, tu tem tu pode gastar 50 centavos de dólar diariamente uh, sem contar, qualquer coisa que custe menos de 50 centavos, tu pode comprar sem precisar contar dinheiro, a não ser que o jogador abuse muito desse uso e sei lá fique, com, compre um milhão de, da coisa sabe, mas Uh, sem abusar, 50 centavos para gastar. Aí, quando isso vai pro, pro mais rico, eu acho que já tá em 2 é mil. Sabe? É uma coisa absurda. sabe Vai de 50 centavos Sim. pra mil isso, dólares. E, e
1: na época, é, é tipo, tu compra altos carros com não, eu, eu, acho que, eu acho que
0: no, no spending é tipo 100 dólares, 2 mil é o que a pessoa tem de dinheiro disponível, é. mas sei lá, vai de 50 centavos pra 50 dólares assim, sabe, subindo, e é tipo 50, 50 centavos já é uma boa quantidade de dinheiro, dá pra, dá pra se alimentar, dá pra fazer uma é. refeição completa. E aí, tu tem o dinheiro que tu tem uh, contigo, que tu tem de acesso rápido. Então, se tu quiser fazer loucuras e investimentos maiores, tu pode gastar dele. E tu tem os teus bens, né? Se tu quiser subornar uma pessoa na rua pro, dando uma propriedade da tua família, beijo, Felipe, pra ela te dar claro. um negócio, claro. tu pode mas aí a, a, a questão é que é um, esse dinheiro é de mais difícil acesso, aí tu vai ter que passar a propriedade para uma pessoa, então não é um negócio que tu vai, sabe, tu consegue imediatamente. E é legal porque como tu tá jogando com pessoas comuns, que tem limitações comuns, essa limitação de grana, ela, ela torna a história interessante. Essa coisa, você sabe, de tu ter Sim. muita grana ou tu não ter muita grana, e às vezes uh, tem lugares que tu vai que tu ter muita grana vai fazer tu ser mal, tu ser tratado de mal, porque tem, eu tava jogando uma aventura que o pessoal vai pra Whitechapel, e a aventura, na verdade, é do rastro, mas o rastro também faz o ranking, né, de, de grana, e sei lá, se tu tem, tu tem um ranking muito alto, o cara do Bart trata mal,
1: porque ele não gosta de rico.
2: Uhum. Acho injustíssimo, inclusive.
1: E tu pode usar também a, a, o dinheiro como habilidade rolável, né? Então, tu pode rolar o, o teu dinheiro pra convencer alguém porque tu é rico. Isso é, isso é uma
2: parada bem interessante. Eu acho, acho, inclusive, que deveria ser mais comum da gente ver isso em, em RPGs, onde é, é, existe essa compra, onde ser rico é uma habilidade que tu compra, né? Não é algo que, que você ganha é, é, por nível e Sim. tal.
1: uhum.
0: É, o, o, o rastro faz isso também, né? Tu também pode usar o, tu, o teu a tua quantidade de grana lá, o teu teu nível de crédito para uh, investigar e uma mas o rastro tem uma parada que eu gosto no sentido de itens uh, que tu vai ter a tua habilidade de, de preparação que é aquela coisa, tu tem um ponto, uma coisa de ponto lá, e se eu disser, ah, eu quero ter um canivete comigo pra eu resolver essa cena, eu posso rolar um dado e gastar ponto somando no meu D6, e se eu rolar a dificuldade, aí a dificuldade de quanto é difícil ter aquela coisa, o narrador vai dizer, sabe? E tu rola um dado pra descobrir se tu tem ou não. Uh, eu acho bom também, porque é um saco aquela, essa coisa de tu ter que listar tudo que tu tem. É, é,
2: é, Dando, fazendo um adendo aí Voltando também a alguns exemplos de jogo, jogos PBTA, onde Existe essa esse, Essa contagem também De, o, o, o jogador tem um, um, Uma mochila de aventura Né, essa mochila de aventura Ela tem três usos uhum, uhum. E aí dependendo da situação Ah, pô, preciso de uma corda para subir nessa parede aqui Ele gasta um desses usos Da mochila de aventura e ele tira uma corda Entendeu, essa corda Passa a ser é, 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 anotada na ficha. Porém, você não, não, não precisava saber que você ia precisar de uma corda. Entendeu? Sim. E ter que.
0: Aquela porcaria dos kits de aventureiro de D&D que tem 50 kits, cada um tem ninguém uma coisa, usa ninguém usa metade sabe daquilo. Não, e ninguém sabe o que tem em nenhum deles é tipo, a... todo mundo anota na sua ficha eu tenho um kit de explorador e, e aí, aí tipo... chega aquele ponto que, que alguém precisa de uma corda, que é o ponto que todo mundo olha na porcaria da sua ficha pra ver se tem um kit de explorador, e aí tu não fica tipo deve ter uma corda, né, no kit de explorador, <risos> ninguém olha no livro tu só tipo, todo mundo concorda que tem uma corda no kit de explorador, tem, deve ser 15 metros é sempre 15
1: metros, e aí sabe Pode eu ser. vou dizer que, assim, eu concordo que isso é o que acontece normalmente, mas eu sou a nerd que anota item por item que tá no kit, eu sei se eu tenho colher, eu, também, eu sei eu se também. eu tenho vela, eu sei se eu tenho, porque eu sou a pessoa cagada que usa os itens de forma inusitada pra fazer caquita, óbvio. Então eu quero. Eu preciso saber se eu tenho uma colher, porque vai saber quando eu vou precisar. Sim, quando sim, eu vou. Sim. Aí é a, Renata também,
0: a Renata também é, é super hoarder de RPG. <risos> Ela não joga absolutamente nada fora. Aquela poção de teleporte. Que eu fiquei pra sempre na minha Sim, mentira. era uma poção de. Eu, teve uma dungeon que eu fiz a parada. A, a parada do primeiro Harry Potter das poções, que é aquele enigma das poções. Eu fiz um enigma parecido. E aí tinha uma poção que ela teleportava pra um ponto daquela dungeon, tá? A Renata carregou aquilo mais sete níveis de DD.
1: Era Cara, uma poção
0: que teleportava pra uma dungeon que eles passaram há dois anos atrás. <risos> vai
1: que eu tô numa saia justa e o monstro vai me matar. Eu tenho uma poção de teleporte. Ela vai pra aquela dungeon? Vai. Mas ao menos eu não vou estar tá onde o monstro vai me matar. Ué. Tu também não sabe o que aconteceu lá em dois anos, né? Pode
0: ter Não. Mas entre... tudo e
1: tu vai parar numa parede. Mas, entre a sim. morte certa e a morte incerta, eu ia pela morte incerta.
2: É justo, é justo
1: viu? Guardei até o final, usei não, mas guardei <risos> e,
0: uh, bom, mas eu acho que todos esses exemplos que a gente deu de contagem mais abstrata eles são sistemas em que a escassez não é tão importante certo?
2: Concordo concordo,
0: né? No caso, no caso do, dos Cthulhu, talvez em alguns pontos, mas ainda assim dá pra abstrair porque são coisas mais mundanas, né? Sei lá, a munição aí ele conta numericamente, porque, né, é 1930, uhum. ninguém tem a arma não é um negócio comum. E é importante que a arma não seja um negócio comum, porque a arma, faz uma dif... a arma de fogo faz uma diferença absurda, né? No caso de pessoa contra pessoa, se for contra Cthulhu, foda-se.
2: Uhum. arma de
0: fogo é. Tá... não sei. Foda-se pra ela. Mas e sistemas onde é mais. Uh, a escassez é necessária? Vocês têm algum exemplo de contagem legal?
2: Eu tenho. É, é, eu, eu vou sempre citar Milton no Zero é, é, quando, quando for possível. Ele, apesar de é, contar, ele, ele, os itens que ele conta muito são comida, bebida, é, munição. E, e birita, né, que é dose de, 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 de cachaça da Marvada, mas ele, <risos> mas ele conta porque a comida e a bebida, além de ser recursos para o personagem não morrer de fome no dia a dia normal, ela serve como cura para determinado atributo. Então você sempre que você toma alguma penalidade na tua força você recupera com comida um para um. Entendeu? Ah, o cara tem 5 de força, tá com 1 um de força Se ele quiser botar pro 5 Ele tem que comer 4 comidas é né? A mesma coisa com agilidade, só que é com água E isso é... Essa contagem ela... ela pesa Porque tipo assim Digamos que o cara precisa de 4 comidas Pra se recuperar, mas o grupo Inteiro, juntando a comida de todo mundo Tem, sei lá, 3 comidas uhum. né? E aí o grupo Precisa sentar e decidir Se eles vão é recuperar o cara e seguir por mais um tempo pra ver se dá a sorte de encontrar mais comida, mas com alguém capaz de brigar ou se o grupo deixa o cara ferrado, mas amanhã todo mundo come. Uh -huh. Entendeu? Isso é uma parada é que é muito da hora, sabe? Os recu... e, e mesma coisa, ah, encontramos 80 comidas aqui. Beleza, se vocês querem guardar 80 comidas, podem guardar. Mas é um cenário de é, 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 apocalipse, é pós-apocalíptico vocês carregarem isso tanto de comida, vocês são um farol para todas as outras coisas uhum. que querem comida também, vão olhar, cara, os malucos estão carregando comida vão matar eles e vão roubar essa comida toda pra gente então uhum. ele, ele traz essa contagem né? por exemplo, munição munição como todas as armas são sucateadas e, e feitas de maneira é, é, improvisada ele não, ele não diferencia munição pra arma. Munição é munição. Seja ela pistola, seja ela escopeta, seja ela metralha. Munição é munição, entendeu? Você vai gastar munição, uhum. é, é isso. Uh, e também, puxando essa questão da munição... A munição em, em Mutante no Zero, além de ser pra você atirar né no, 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 nos inimigos... Ela também é o dinheiro do jogo, uhum. entendeu? Então, toda a troca... Toda, toda troca que você faz de comércio Além do escambo As pessoas costumam aceitar também Munição em troca Então se você vai dar dois tiros no inimigo Você tem que ter certeza que vai valer a pena Dar esses dois tiros no cara Porque você vai, ficar, uhum. vai perder dinheiro entendeu
1: Sim, bem
0: interessante Sabe, isso, isso me lembrou Isso me lembrou a mesa do Mad Max Porque é parecido A, gente, a água é dinheiro A gente tá usando Savage Então tá contando... Uhum. Uh, tem alguns suplementos do Savage que tem ideias pra isso que a gente pegou. Uh, e a água é dinheiro, tu usa a água pra trocar coisa. E tu não, a água não te cura, mas pra rolar cura, tu tem que gastar água. Porque se tu tá com ferimento, tu tem que lavar ele pra ele não infeccionar e tu não morrer, né? Saquei. Uh, então pra te poder rolar cura, tu tem que gastar água. E, e teve momentos que a gente aceitou o fermento porque a, a gente tinha pouca chance de, de... A gente era ruim de cura e a gente não quis desperdiçar água, sabe? Tipo, não, deixa essa porcaria suja, eu vou ficar com um de dano, tomando um de penalidade, porque é savage, né?
1: Uhum. É,
0: é, é menos um pra tudo. Todas as rolagens pra sempre. Uh, porque eu não quero... Gastar água pra rolar um D4 aqui e correr o risco de não conseguir me curar então uhum. é, e, e é um cenário que tu precisa, né? É um cenário que tá todo mundo fudido. A munição também é tipo, literalmente, os personagens sim, com, sim. sei lá, cinco munição de uma arma, quatro da outra. E, tipo, é um cenário que precisa da escassez pra ter graça a jogar. Não claro. é um cenário em que tu tem né? E parecido com essa parada do, do 80 quilos lá de comida, <risos> eu lembrei do carro. Porque a gente fez um, uma treta inacreditável pra ter um carro. Pra começar com um carro. Uh, e, o, e o X liberou, mas ele tava tipo, mas vocês têm um carro. E assim, ó, sabe o desespero que é ter um carro numa cidade grande do Brasil? Não chega nem perto de ter um carro em Mad Max. Assim, é tipo... É, é, é... <risos> se preocupava mais com o carro do que com as personagens. Tipo, não, não pode deixar o carro sozinho. Eu tenho uma Sim. tempestade, mas e o carro? Onde está o carro? Porque a gente tinha gastado muito dinheiro naquele carro. Era tipo, foi umas duas ads diferentes para conseguir ter aquele carro.
2: É, nesse caso, a escassez ela é tão importante que o, o carro ele vira um personagem, né? Ele, ele é, Dentro das, dessa mecânica, o carro ele vira um personagem de tanta importância quanto um outro personagem, jogador.
1: Sim. Uhum. E o que eu acho legal desse tipo de, de coisa, tanto do exemplo do Milton da comida, quanto da água no Mad Max, é que eles geram muita coisa de roleplay. Porque tu vai precisar conversar de, tipo, quem vai usar esse recurso? A gente vai usar? Sabe? Então ele, ele vai trazer coisas interessantes pra história, que é o que Todas as mecânicas de RPG deviam fazê-las, deviam acrescentar a história. Sim. Né?
0: Não, e até, até a questão de quebrar, às vezes, aquela coisa que o pessoal odeia e fica, tipo, reclamando nos grupos de Facebook de: ah, o meu grupo só quer matar todo mundo. Num mundo de recursos gastos, tu vai ter que pensar, às vezes. Tu vai querer ma tu vai matar todo mundo ou tu vai negociar e conseguir comida. Porque o, como o Ford tava falando, a bala é dinheiro. Eu vou gastar quantas balas para matar aquele cara e eu posso trocar uma bala por comida. E Sim. aí, o que, que vale mais a pena? Sim, uhum.
1: Sim exatamente.
0: E vamos pras histórias de, de, de recursos? Vamos.
2: A gente meio que já contou, né? Ah,
0: mas, a a gente tem, mas eu tenho mais é, uma. Ah, ok, Exato. okay, okay. <risos>
2: Então,
0: a gente tá jogando uma mesa em que é importante ter escassez no D&D. Isso. Que é o Aura Viabes.
1: Isso. Exatamente. Uh, é, é uma história em que tu começa sequestrado por uh, elfos no subsolo. E tu tem que escapar, basicamente é isso, tu tem que fugir. Só que tu tá num lugar merda, é um monte de túnel pedregoso, não tem tipo, ah, vou caçar na floresta, não tem floresta, tá na, na pedra. Vai comer o quê? Vai comer aranha? Vai comer grique. Ah, não tem, não, não tem. É, é muito foda, vai comer cogumelo? Vai morrer,
2: vai morrer. Mas, mas aí, é. mas aí é, 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 desculpa te interromper... É, mas existe sempre... Ah, o cara fez aquele druidazinho nível 1 e encontrou um galinho seco. Na, ninguém na, jogou, na, ninguém na. jogou de druida. É, encontrou um galinho seco no chão. Ih, Mestre, tem um galinho seco, um galinho velho? Tem. gooseberry Acabou o escassez de <risos> Então,
0: Sim. a gente não tem um druida, é. mas a gente tem uma Artificer. Que serve pra alguma coisa no combate? Não. Começa o combate, eu literalmente me escondo num canto e cruza os dedos pra que o Fred e a Renata deem conta. Eu
2: adoro fazer personagem que se esconde em combate. <risos> tipo Sim. assim, desejo melhor eu pra não vocês aí. Spoiler, normalmente eu Fred não dão conta.
1: É, normalmente spoiler eles a não dão a gente conta, não dá é, um dá conta. É, é um desespero. É, quem dá conta é o Bupido, que é o NPC que é o um NPC da
0: aventura, inclusive. <risos> Grande herói dessa campanha, Bupido. <risos> Eu, inclusive tipo a minha personagem ela é uma artífice ela faz itens e coisas ela fez uma armadura para os personagens
1: principal foda se caguei para armar para fez uma armadura para o uma armadura <risos> foda pro o Sim, é, é... o cara é rogue, ele é o que dá mais dano em todo mundo, enquanto eu e o Fred ficamos lá errando todo mundo nessa <risos> merda que eu nunca rolei uma ficha tão mal quanto ficha eu rolei essa não, mas não é porque a ficha do Bupido é melhor, é, é só tipo
0: inacreditavelmente a sorte dos dados é, é ridículo, ele é muito foda enquanto
1: a gente é tipo um desastre, tanto que tem um outro personagem nessa aventura que ele tem a ficha igual a do Bupido e a gente chamava ele de Green Bupido tipo Green Mario porque ele não era tão bom, ele rolava pior, apesar de ter os mesmos status. Aí a gente não, a gente não se dignou a lembrar o nome dele. dele porque Eu, inclusive, ele... não
0: lembro neste momento. Isso, é o Green <risos> Esse é o nome dele. Uh, uh, a gente lembra do nome do cogumelo inútil, que não faz nada é isso.
1: Mas <risos> o Green Bupido, não lembra
0: o nome. É. E, enfim, mas a, a parte da escassez é que, além da comida ser escassa, a água era pra ser muito escassa. Mas lembra que eu disse que eu tava jogando de artífice uhum. E esse era o artífice lá, o primeiro um dos primeiros Artificers que saiu no Dante da Arcana. Eu, essa, essa mesa é velha. É. E aí, eu acho que a habilidade de nível 2, tu podia fazer um item mágico. Tinha várias opções de, nível, de item mágico, a maioria totalmente inútil. Mas tinha o quê, Renata? Tinha o quê? Uma bag of holding.
2: A bag of, é, a bag of holding é no segundo nível, ainda mais no, no, no universo desses, é, é numa temática dessas, é, é pedir pra, pra, pra quebrar o jogo.
1: É, então, aí a gente achou uma fonte de água, gente. Isso, a gente achou, tipo, um lago, um negócio, que assim, normalmente, é, tu pode, tipo, beber, gente teu cantil e tal, e acabou, e aí tu segue, é sabe? É, porque senão, tu não vai achar uma fonte Ninguém anda de por água. aí com um barril pra encher de água, entendeu? E
0: aí tá todo mundo lá de, ah, como é que vai botar o cantil? E o mestre faceiro já morrindo lá, que a gente tava fodido. E aí, e aí eu virei, eu virei, quantos metros cúbicos de água cabe numa bag of holes Eu já fiz essa
2: conta.
1: A internet fez também. <risos> é. Mas a, ela tem que levar duas coisas em consideração, né? Porque a Bag of holding, ela tem limite de volume e ela tem limite de peso. Então a gente teve que ver o que, que cabia uhum. o que, que fechava nas duas coisas. É, parou mas... a mesa por uns 15 minutos pra isso. descobrir isso.
0: O mestre ainda tentou argumentar alguma coisa, mas aí ele viu que parou tipo, uma quantidade muito absurda de água que eu podia carregar e ele só, tipo, foda-se. É,
2: da última vez que eu olhei, <risos> a, a parte interna de uma Bega Ferroading é equivalente a um caminhão pipa, né? Da última vez que eu fiz a conta, um caminhão pipa pra um grupo de 4, 5 pessoas. Acho Ih, que dá. Dura. Eu acho que dá.
0: É, era bastante gente. Tinha uma porrada de NPC, muito melhor que a gente que tinha que. Né? Mas ainda assim. É. Mas enfim, foi. E aí é, foi esse negócio assim que, tipo. E não utilizou a bag of holding. Não podia mais botar nada dentro dela. Ela, ela virou um caminhão pipa. Mas a gente tinha água pra sempre, a gente só teve que se preocupar com comida, mas comida é bem mais fácil que água, porque,
1: né, aí tu acha bicho, é. uma... come umas coisas nojenta Ah, o NPC come, ali do lado come. morreu? Comida. Isso, exatamente. Morreu o nosso personagem, que é mais provável? Comida. Comida. Foda-se, até porque ninguém é humano naquela mesa.
2: É, aí, cadimbalismo é só se você come da mesma espécie, né, também.
1: É, que aí a gente meio que tem um problema, né? Porque o Fred tava jogando de orc, eu era meia orc. Então é... É, é, só podia, meia comer, é
2: podia comer só metade do... do, do Isso. Do cara.
1: <risos> Mas a Paula tava liberada, a gente podia... o o quê? Um gnomo? Eu era... eu era uma gnominha. Ah, dá um, é, a gente podia... um espetinho. É... Isso, é, um mas quem é que ia é fazer parte... as
0: geringonças De vocês aí tava lá... é, Quem é que ia dar as curas Porque eu fazia a poção de cura
2: Eu, eu, eu já Só tive já, já teve uma, uma situação dessa escassez também Mas foi, foi bem mais branda assim Que no caso do, do mutant, né? a Birita, o item Birita Ela serve pra Curar é, é, temporariamente um, um, um personagem, né, caso ele esteja acabado. Então, tipo, ah, no meio do combate não tem como você fazer a cura no meio do combate, né, só quando acaba o combate. Mas a Birita ela passa, ela, ela, ela você meio que bebe isso aqui e o maluco puxa aquela energia do além e volta a lutar. E aí o grupo decidiu que a Birita ela também é munição para lança chamas, é a mesma coisa que, que você usa como combustível. Excelente. E o lança-chamas é bebida alcoólica.
0: Isso me lembrou a, o personagem da Alice em Mad Max querendo beber a gasolina da personagem da poca. Problemas
1: aí.
2: E, e, e aí o grupo. Levando
1: Maria gasolina pra outro nível.
2: É porra, né? E aí o grupo, eles deixaram uma dose de birita guardada. Não, vamos deixar uma guardada. Caso alguém caia pra gente dar aquele. Né, que up no cara A necessidade, rapidinho. né? É, a necessidade.
0: É. A personagem da Alice, inclusive, o personagem dela, ele tem é, porque é uma habilidade, né, no Savage, que é tipo, tu, tu, se tu tá bêbado, tu ignora um diferimento. Que, né? Tá aquela aliviada. Eu acho justíssimo. É, na
2: vida real, também é assim. <risos>
0: <risos> ah, Excelente. A, alguém, alguém mais tem alguma história de escassez? Ah, eu tenho uma história de escassez pra contar, que é o contrário. Uh, porque a gente comentou antes, os sistemas como o Sétimo Mar, que não contam quase nada. Mas tem um tipo de item que é meio escasso no Sétimo Mar, que é a arma de fogo. Porque o Sétimo Mar é aquela arma de fogo da, da, da sei lá, 40 tipos de pólvora, bolinha, aquele inferno de botar munição. Ele não conta munição, mas é bem difícil de recarregar. Mas, e eu não lembro se isso tá no livro, mas isso é uma necessidade, isso tá narrando o Sétimo Mar armas de fogo não podem ser um negócio que tem aí, ao Deus dará, no mundo, porque o sistema vai quebrar e ele não faz sentido também, porque, tipo, como o Valpassos falou a, a alguns programas atrás, não é um negócio que tu vai ali na, na esquina e compra uma dúzia, né? A não ser que tu seja vizinho do presidente. A não ser que tu seja vizinho do
1: presidente. Mas, pra quem não lembra, tá? No Sétimo Mar, basicamente, tu tem a tua roda de vida e aí tu tem os ferimentos normais e os dramáticos e quando... Uh, tu toma um tiro, tu toma um dramático direto. E, e não tu dá tem... pra evitar. É, tu não tem como evitar ele. E tu tem poucos ferimentos dramáticos pra tomar em comparação. Se tu toma 20 normais, tu vai tomar quatro dramáticos só. Sabe? Então, se tu tomar quatro tiros ao invés de 20 espadadas sabe é, é nesse sentido da proporção então se a pessoa tem quatro armas te dá quatro tiros tu te fudeu e caiu ali é por isso que ele é extremamente quebrável se tu tem muitas armas de fogo contigo é, mas como a gente tava
0: comentando dentro do cenário não faz sentido que as pessoas estejam uh, sabe até os dentes até porque tu não sustentaria de tipo de comprar munição e tal não, não faz sentido o narrativo e não e não funciona dentro da mecânica então não pode mas Uh, se alguém arrumou um jeito que pode, me conte. Eu quero saber. Mas... Uh... Aí, a personagem da Bonnie, o personagem do Carlos, não é que eles sejam vizinhos do presidente, mas eles estavam roubando o que provavelmente é a milícia do Sétimo Mar, que é a companhia. Uh, é um grande bando de capitalistas filhos da puta que tomam conta do Mar do Caribe Uh, e. Eles, como é que eles tomam conta do Mar do Caribe? Não é que eles têm os navios. Uh, os navios de transporte deles são os mais baratos. Por quê? Porque eles são os melhores? Não. Por, eles são os navios mais capenges, eles têm nada de proteção. Mas se tu derrubar um navio deles, ele, a, eles têm os navios de, 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 de light afundar. Então basicamente é assim. Eles afundam o navio da concorrência e os navios deles têm passagem safe, porque eles. É, como eu disse, é a milícia dos mares. Enfim, e eles assaltaram esse forte, e eles estavam indo embora do forte, e a Mônica disse: Ah, eu vou roubar a moaria. Eu vou pegar essa oportunidade e vou encher os bolsos de arma. Corta a cena pra um segundo depois, os dois não vão embora porcaria nenhuma, eu vou acordar esse vilão a tiro. Muito bem. E aí, e aí eu disse: como é que tu vai matar ele? No tiro, porque eu acabei de roubar a moaria. E eu. Pois bem, realmente, quatro raises, quatro tiros. Não, tem, não faz sentido nenhum ela não ter quatro armas nesse uhum. contexto muito específico. Claro que depois, aí ela tem que distribuir a arma na tripulação e tal, Sim. aí foda-se. Uhum. Mas. Uh, nesse único momento, né? Uh, faria sentido ter todas essas armas e foi muito sentido, porque o vilão, ele nem acordou. Foi <risos> tipo. Dois tiros, joga a arma fora, mas, sabe, saca as outras duas do coldre, dois tiros e foi isso. O cara acordou.
2: A cena, é digna, a cena é digna de um filme do Tarantino. <risos> Exatamente.
0: E foi bonito, foi bonito, foi digno. Foi uma oportunidade muito bem usada, porque era uma oportunidade da cena anterior, né? Uhum. Uh, e, enfim, foi ótimo. E. Alguém tem mais alguma história de escassez ou não escassez pra contar? Hum, não, acabou. Que as nossas histórias de escassez foi a gente quebrando o sistema. Renato.
1: <risos> eu acho que não, eu acho que não.
0: É isso então, 45 minutos tá ótimo, tá maravilhoso. Eu como editor <risos> estou felizíssima. Uh, Forja, faz teu jabá, dá teu tchau. Foi, foi, foi o que tu esperava? Porra,
2: foi, não tive que pensar quase nada pra falar esse assunto, Perfeito. não. Perfeito. A Última vez que eles me chamaram aqui, você ouvinte que está ouvindo aí, pode ver lá o episódio. Qual foi o episódio? Foi de. de, de... É, é, é RPG ou não é? Eu fiquei quieto.
0: É o da banana. É o da banana. É o da
2: banana. É o da banana. No episódio da banana eu fiquei quieto porque, enfim, a galera começou, já começou a puxar Foucault e Dostoiévski e, Pil... e Platão. E aí eu fiquei quieto. <risos> Uh, enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus da Forja do Mestre Tenho um canal de RPG na Twitch uh, Onde eu trago joguinhos legais e outras lives de outras coisas também, principalmente arte Então quem quiser, eh, quem quiser conferir, dá uma passadinha lá na twitch.tv barra do Mestre Ou procura Forja do Mestre em qualquer rede social Principalmente no Twitter, que é onde eu mais estou presente e você pode conferir lá meu trabalho E agradecer mais uma vez A presença no melhor podcast De RPG da Paula e da Renata É sempre um <risos> prazer Enorme estar aqui
0: e... Prazer é Vocês querem o um RPG O Caquitas Sob Suruba Que vai ser o Caquitas Proibido hum. Que vocês nunca vão ver, na verdade, a gente só vai gravar Caquitas Proibidão é, o Ford já descobriu que não tem um caquitos proibido ainda é, tá. ah, todo todo meta.
2: podcast ele precisa ter um podcast proibido que as pessoas gravam mas ele ficou tão polêmico que eles preferiram não postar porque ia dar merda
1: é é que a dificuldade disso aí tá em mim porque eu, eu duvido achar um tema que eu vá falar sobre que eu acho polêmico que eu não vou querer postar é talvez Ser eu tão polêmico eu, eu não falo coloque daí, a mão na, na, na consciência é mas para mim vereza. é muito difícil <risos> Mas
0: Renata, e o nosso jabá, como é que, se virar apoiador lá, dependendo de, sei lá, se a
1: gente, né, uma meta muito absurda de apoio, a gente pode fazer só pros apoiadores? Se apoiar com 800 reais o Caquitas, a gente faz só pra ti. Boa. Vá, vá, aí, olha, se tem alguém tão rico assim no Caquitas
0: que tu vai pagar 800 reais, pra mim e pro Forge, pra Renata falar
1: de suruba. Eu queria dizer por que, que, tu, não tá, por que, que tu não tá apoiando com mais dinheiro?
2: <risos>
1: mas enfim, quem quiser nos apoiar com 800 reais ou não, pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou pelas nossas lojas parceiras. Cada vez a gente vai fazendo mais parceria, eventualmente eu vou ter que falar por 300 horas aqui no final. Ah, a gente pode mas... fazer um áudio padrão também e botar no final de cada podcast. Pode, assim. pode. Mas não, não tem problema. Então, a gente é parceira da Representarte Design, que agora, inclusive, eles estão com bordado em toalha com bichinhos muito fofinhos, maravilhoso, que é o cupom CAQUITAS. A gente também tem parceria com a editora Chá, mesmo cupom CAQUITAS, que tem RPGs, antologias, muitos livros muito legais, tem, tem RPG de panfleto, que a gente já falou aqui... Tem lá na chada, em uma olhada. Tem novidades e coisas que falaremos, talvez, quem sabe. Isso, num futuro próximo. A gente também tem parceria com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, para 10% de desconto, editora Retropunk, com vários livros de RPG também, Savage Worlds, Castelo Falkenstein, o próprio Retropunk, A Hora da Aventura. Então, dê uma é, conferida lá. o que a gente lá. falou hoje
0: tem o, o Rastro, que a gente falou uhum. hoje, e o...
1: E o Savage. E o Savage
0: E a gente também come... A gente não comentou Mas o Retropunk Também tem maneiras legais De contar
1: É verdade E por fim A gente tá com uma parceria Com Não este Forja Mas outra Forja Forjaonline.com.br Que vende camisetas Inclusive eles estão Com uma coleção nova Pra vocês darem uma olhadinha lá Cupom CAQUITA5 Pra 5% de desconto E em breve Nossa própria coleção De camisetas E aí Que estampas que vocês querem ver Do Caquitas Contem pra nós Peçam pra Renata, eu não tenho nada a ver com isso. É...
2: Estampa do Caquita de Suruba, por favor.
1: Tá. Veremos o que eu por fazer por ti. Isso. Eu vou me inspirar e... no... no porno chanchada do ônibus da Suruba, do Sad Baby. Maravilhoso. E fazer... E aí tu vai ser o Sad Baby, tu vai estar na porta do ônibus perguntando... Tá de brinquinho? Tu dá o cu? <risos> Ah, se ah, A Renata quebrou o <risos> Tchau. A acabou. minha vingança.